0: Hola, soy Marina Biuso y les doy la bienvenida a 1983 el año en el que recuperamos la democracia un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones 1983 el año en el que recuperamos la democracia
1: Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
0: 1983.
1: El problema de los trabajadores es un problema estrictamente de ellos. Y yo creo que los van a solucionar, siempre lo han hecho. He visto la unificación de todos los argentinos, que es lo que le hace falta al país. ¡Titanes en el ring! ¡Oh, ¡Qué alegría! ¡Qué gusto estar con ustedes de nuevo! Y a manera de frase, hecha, quiero decirles... Men sana y sana, con todo sentimiento. Yo lo digo con toda humildad y con toda honradez, porque yo soy así, yo si hablara de otra manera no sería Arminio, no sería cierto lo que soy. Yo me refiero políticamente y no se tiene que ofender él, ni nadie se tiene que ofender él. él no es históricamente el radical que nosotros conocimos, él no es radical. Entonces yo dije, políticamente es un, quise decir mal nacido un radical mal nacido porque no es radical, no es históricamente el radical que nosotros es decir conocimos, un radicalismo del pensamiento de don Ricardo Balbín. Él es otra cosa, él no es radical.
0: Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de marzo. El primer día del mes, una reunión. El Papa Juan Pablo II recibía en el Vaticano a Ebe de Bonafini. Hay mucha gente que nos ha tildado de locas, algunas cariñosamente, y nosotros no nos afecta. Nunca nos importó porque uno puede estar loco de amor, de dolor, de sufrimiento, de, de muchas cosas. Y a veces para luchar hace falta un poco de locura. Eve era la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979. En el 78, los medios internacionales que habían llegado a cubrir la Copa del Mundo habían registrado los reclamos por los desaparecidos que no tenían casi eco dentro de la Argentina. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre ¿eh? o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por
1: favor, son nuestra última esperanza. Ruego con encarecimiento que no se os dificulte la libre práctica de vuestra fe cristiana.
0: Juan Pablo II ya había estado en Argentina por Malvinas. Después de ver a Eve de Bonafini, arrancaba ahora una gira por los países de América Central.
1: Que nadie pretenda confundir nunca más auténtica evangelización con versión. No os dejéis instrumentalizar por ideologías que os incitan a la violencia y a la muerte.
0: Mientras el Papa se iba a Nicaragua, el presidente Viñone llegaba a la India.
1: Señora Presidenta, deseo destacar que represento a un gobierno que debió asumir el poder en circunstancias en que el orden jurídico, el proceso político y la dinámica social estaban al merced del caos terrorista, que incluso ponía en peligro la misma viabilidad de la Argentina como sociedad organizada. La agresión llevada a cabo por este enemigo artero fue vencida.
0: 1983 fue un año bisagra, es decir, un año raro. Ahí estaba Viñones, compartiendo la conferencia del movimiento de países no alineados con Fidel Castro. El cubano era el presidente saliente del grupo y le pasaba la posta a Indira Gandhi, que iba a reunirse también con la comitiva argentina. El objetivo era recibir una nueva declaración de apoyo al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Esa comitiva argentina tenía alguna particularidad. Incluso hoy, no es raro que con el presidente viaje la primera dama. A Viñone lo acompañaba, claro, su esposa, Nilda Raquel Belén. Pero también estaban las esposas de cada uno de los miembros de la comitiva. Hasta la del secretario privado del presidente, el coronel Toski, Y también la esposa del vocero presidencial, Eduardo Maschwitz. Los militares, siempre patria y familia. Señorita Maestra era un éxito en televisión. Y entonces aparecía el disco para acompañar el fenómeno. Las letras... ...de Ramón Palito Ortega.
1: Una alumna ...y un alumno moreno... ...discuten en el aula... ...y se lleva bien en el La culpa es de la niña... ...no del niño moreno... ...porque el niño la mira... ...con ojos pedigüeños... ...te burlas del buen amor... ...de quien porque Dios lo quiso... Nació con otro color.
0: Bien está que el gesto duro. Lo tengas para quien nazca con el corazón oscuro. 6 de marzo.
1: Y esto está a un punto para la victoria argentina.
0: Argentina festejaba el triunfo de Vilas sobre McEnroe.
1: ¡Ay! Fue a buscar y lo consiguió. Ganó Guillermo
0: Vilas. 15 de marzo. Paro de subtes. Apenas una semana después, la cgt Sopardo anunciaba la convocatoria para una huelga general antes de fin de mes. El reclamo social aparecía porque el descontento era también económico. Siete,
1: siete que vinieron. No lo puede pagar ni el jubilado. Magia.
0: 18 de marzo. Anuncio del gobierno. Medidas contra la inflación. Traducción, tope al aumento de precios que ya tenía base del 9%. Además, rebajaban el IVA de algunos productos que se conseguían directamente en el mercado central. 21 de marzo. Anuncio del gobierno. Medidas contra la subversión. Traducción, las Fuerzas Armadas buscaban marcar presencia y anticipaban que estarían al servicio del nuevo gobierno democrático. ¿Para qué? En caso de que haya un rebrote sedicioso, decían. 22 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenaba la detención de Jorge Fontevecchia, director de la revista La Semana.
1: Yo fui citado a declarar en la causa que se le siguen a varios militares por la desaparición del señor Georgie, en función de que en uno de los documentos de Amnesty International se dice que yo estuve detenido en el Olimpo. El juez consideró importante mi, mi declaración para comparar la información que yo tengo del Olimpo con la que él tiene y si yo había conocido a Giorgi o no.
0: El periodista ya había estado detenido y desaparecido en 1979 durante una semana. Sabría después que había sido en el centro clandestino conocido como el Olimpo. Esta vez, la detención era legal y la acusación, insólita. Decían que Fontevecchia era espía del Imperio Británico. Debía auxiliarse en Venezuela primero y en Nueva York
1: después. Comienzo a investigar mi caso cuando... Tres años después sale el informe de Amnesty International, donde se me cita, dice que yo estuve detenido en el Olimpo en el sector de área restringida de seguridad y, por curiosidad personal, pegué una vuelta a manzana por el, lo que es el Olimpo, digamos, y reconocí las ventanas, que eran ventanas muy altas, con semicírculo arriba y tapadas por ladrillos, que era la única, el único recuerdo visual que yo tenía.
0: 24 de marzo. Aunque estaba agónico, el proceso celebraba su séptimo año en el poder. ¿Cómo? Con una misa. En la iglesia Estela Maris, a cargo de Monseñor Medina, fervoroso vicario castrense.
1: Te agradecemos al fin nuestra excelsa vocación castrense inserta en la humana y en la santidad cristiana.
0: Acá las palabras del mismo Monseñor en un aniversario de la Fuerza Aérea Argentina.
1: Señor... Te pedimos de un modo especial que no se esterilice nuestra labor en el Atlántico Sur en 1982. Que ningún argentino deje de reconocer y agradecer el sacrificio de muchos y la muerte de unos pocos.
0: 30 de marzo. La CGT de Ubaldini había anunciado días antes que ellos también iban a ser parte del paro nacional. La huelga era un desafío a la dictadura, pero también un homenaje. Es que el 30 de marzo del año anterior se había hecho la primera manifestación masiva en contra de la dictadura. En 1982, el día había terminado con represión y detenidos, que salieron de las comisarías a tiempo para ver la Plaza de Mayo llenarse de nuevo, pero esta vez para celebrar la recuperación de las Islas Malvinas.
1: El 30 de marzo, los trabajadores se movilizan en todo el país. Se envían refuerzos militares a Rosario, Córdoba y Mendoza. Plaza Mayo se convierte en un búnker. Hay que impedir la protesta. Patrulleros, carros de asalto y hasta helicópteros intentan disolver a los manifestantes. Convertido en campo de batalla, el centro de la capital presencia el fin de un ciclo. El terror ha fracasado. Más de un millar de personas son arrestadas. Los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos. La CGT no solamente intervenida, sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral. Compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. En
0: 1983 no había guerra ni nada que pudiera devolverle a la dictadura el apoyo popular. Pero para volver a votar, faltaban todavía siete largos meses. Faltaba la destrucción de pruebas sobre el plan sistemático de asesinatos, torturas y secuestros. Faltaba también la ley de pacificación, que era en realidad una ley de impunidad.
1: Con eh, intenciones de pacificación, por eso lo llamamos eh, ley de pacificación, se promulgó con mi firma en 1983.
0: Viñone iba a ponerle la firma e iba a defender esa ley durante toda su vida. Esto diría en 1989.
1: El mensaje de esa ley, aparte de dar los fundamentos de la misma, emplea por primera vez el término nunca más. El término nunca más no es original de la Conader. En nuestra ley ya figura el término nunca más. Por algo lo pusimos.
0: Escuchamos bien. ¿Qué dijo miñones Que la expresión nunca más
1: en nuestra ley
0: la inventaron los dictadores.
1: Ya figura el término nunca más.
0: El mes que viene... 1983 iba a ser el año de la democracia, pero faltaba mucho todavía. Argentina llegaba al primer aniversario de la guerra en ebullición y con las heridas todavía abiertas.
1: Hemos sufrido un revés, pero ello no alterará en absoluto nuestra profunda convicción de argentinos para continuar permanentemente sobrellevando el interés de la nación para recuperarla definitivamente. Lo venimos haciendo desde hace casi 150 años. El problema fundamental del Ejército en estos momentos es anímico, ya que su poder militar está dañado en un porcentaje poco significativo. Pesa sobre nosotros el dolor de no haber podido ofrecer una victoria militar a la Nación. Nos afecta la presión de una frustración colectiva por haberse postergado el gozo de toda una Nación que jubilosa festejaba ya la recuperación de nuestras islas.